1: Einen schönen guten Morgen von mir, von uns. Ich bin Nathanael und neben mir sitzen Juli, die
2: Hallo.
1: ein absoluter Morgenmensch ist, wie ich immer wieder merke. Schön, dass du da bist. Und Lena. Und bevor die beiden sich nochmal ein bisschen vorstellen, möchte ich dir sagen, warum wir drei hier vorne sitzen und was das mit dem, dieser Reihe zu tun hat, die Martin schon so wundervoll angekündigt hat anderthalb Jahre zurück, so gefühlt mit in Corona, haben wir uns als Leitungsteam überlegt, was können wir machen, wenn wir aus dieser Corona-Zeit rauskommen, um unser Herz für Jesus mit den Menschen um uns herum wieder vielleicht ähm, neu zu teilen. Und wir sind haben überlegt, was können wir euch JKBern an die Hand geben? Wie kann das aussehen? Und wir sind auf dieses Projekt gestoßen und auf diesen auf dieses äh, Segne, ja, ich sag mal Projekt. Fünf Wege, fünf Möglichkeiten, um unseren Nächsten zu segnen, um ihm Gutes zu tun, aber vor allem, um auch mit Gottes Liebe in Verbindung zu bringen. Das ist unser Herzschlag als JKB, als JKBler und JKBlerinnen, Menschen mit diesem Gott, der unser Leben verändert hat, in Verbindung zu bringen. Und Segne war unsere Jahrespredigtreihe letztes Jahr, fünf Wege, wie wir konkret oder fünf Dinge, die wir euch an die Hand geben wollen. Wie kann das aussehen? Wie kann ich mit meinem Nachbarn, meiner Freundin, Arbeitskollegin in Berührung kommen und, und ihr das Beste mitgeben, was, was wir haben, nämlich Gottes Liebe ins Leben zu bringen? Und diese fünf Punkte genau sind hier schön festgemacht an diesem Wort Segne. Starte mit Gebet, erst zuhören, gutes oder gemeinsames Essen, Nächstenliebe, erzähle deine Geschichte. Und wir haben letztes Jahr über diese fünf Punkte, wir hatten uns, in, in, für die länger schon dabei sind, wir hatten so einen Kickoff am Jahresanfang und dann übers Jahr verteilt über einen der fünf Punkte geredet. Und als das Jahr sich dem Ende geneigt hat und wir als Leitungsteam zusammen haben, haben wir gesagt, nee, das war gut, das war ganz gut, aber wir wollen noch, wir wollen noch konkreter werden. Wir wollen da nochmal eins draufpacken. Wir wünschen uns, dass dieses Segne wirklich ankommt und auch weitergeht und es nicht irgendwie ein schönes Projekt war, sondern wirklich etwas ist, das wir hier als JKB leben. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen Segne 2.0 oder Segne ganz praktisch. Noch, wir laden uns einfach, wir machen diese Reihe nochmal, wir gehen nochmal durch diese fünf Punkte und laden uns immer Expertinnen und Experten <lacht> zu dem Thema ein. Und genau, deswegen gibt heute keine klassische Predigt. Aber das Gute ist, wenn du sagst, ähm, worum ging es denn eigentlich nochmal inhaltlich oder was um Was hat du da geredet? Du kannst einfach den Podcast vom 27.03. letztes Jahr hören. Da hat der Nathanael über äh, das Thema äh, gepredigt. Starte mit Gebet. Kannst du nachhören. Und heute wollen wir eine Runde ganz konkret über das Thema reden. Und ich habe noch vielleicht dieses die These und das Statement, das wir damals formuliert hatten, das dem ganz vielleicht zugrunde liegt. Ich kann die Welt nicht verändern. Du kannst die Welt nicht verändern. Selbst Gebet allein kann die Welt nicht verändern. Nur Gott kann kann die Welt verändern. Wow. Gott gebraucht mein Gebet, um mich zu verändern und dann verändert er die Welt durch mich. Und ich glaube, da steckt sehr viel Wahres dran, dass Gott mich verändern will durch mein Gebet, aber er mein Gebet nimmt und mein Umfeld dadurch auch verändert. Lena, du bist seit, du musst gleich sagen, wie lange du schon in Berlin bist. Ähm, das wollte ich jetzt nicht verraten. Und Warum du in Berlin bist, weil du hier nicht geboren bist und äh, ja, genau. Ich
0: bin hier nicht geboren, hört man auch <lacht> im Dialekt. Ich bin seit ein bisschen länger als sechs Monaten in Berlin, also hm. schon eine Weile, aber immer noch relativ <lacht> am Anfang. Aber nicht das erste Mal, ich war schon mal hier und manche kennen mich daher auch noch. Ich habe mein Praxissemester während meinem Studium unter anderem in der JKB gemacht. Also deshalb kenne ich noch manche Gesichter von euch hier. Genau, das ist aber auch schon wieder eine Weile her. Und warum bin ich hier? Weil wir Gemeinde gründen in Berlin-Weißensee. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo das liegt, Richtung Prenzlauer Berg. <lacht> genau, und während dem Studium lag da, mir das Thema Gemeindegründung irgendwie voll auf dem Herzen und dann hat Gott Wege geführt und ich bin in der JKB gelandet für mein Praxissemester und habe da Diana kennengelernt, die die meisten von euch auch kennen. Und da hat sich so ein neues Projekt irgendwie herauskristallisiert ergeben, dass wir beide irgendwie gesagt haben, Gemeindegründung liegt uns voll auf dem Herzen. Wir wollen das machen. Und so war ein bisschen mein Weg nach Berlin, dass ich jetzt hier sitze, euch kenne, dass wir in Weißensee Gemeinde gründen. Genau.
1: Sehr cool. Und Juli hat dir was voraus, weil, weil Juli hat schon eine Gemeinde gegründet. <lacht> ähm, Juli ist praktisch Gründungsmitglied dieser Gemeinde hier, JKB äh, Treptow. Du warst damals... Blutjunge zweieinhalb Jahre, glaube ich. Und hast maßgeblich natürlich hier auch Strukturen reingebracht. Und dass wir heute hier im Kino sind, glaube ich, haben wir auch dir zu verdanken. Wenn du so auf deine Gründungsjahre zurückschaust, was ist die JKB so für dich?
2: Ja, also ich bin schon immer hier eigentlich. Ich bin ein bisschen krank. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem gut. Also für mich ist die JKB einfach ein Stück zu Hause. Ich ich bin jeden Sonntag hier, es ist Routine, aber irgendwie auch nicht so eine nervige Routine, wo man sich immer so denkt, ah oh ist schon wieder Gottesdienst, sondern so, yay, wieder Gottesdienst. Und ich habe hier mit meine besten Freunden neu gefunden, richtig gute, starke Beziehungen und auch so helfende Beziehungen, also wenn es jemand schlecht geht, dann helfen die einem und so, genau.
1: Cool. Juli, Thema Gebet, wenn du so auf dein langes Leben mit ähm, 17 Jahren, da hat man schon viel erlebt, zurückblickst, was ist wie, Thema Gebet, so vielleicht erstmal ganz allgemein, wie kam das oder kommt es, dein Papa ist ja Pastor und so, und ähm, wie, was, was verbindest du mit dem Thema Gebet?
2: Also, ich bin sehr christlich aufgewachsen. Bei uns hat man immer vorm Essen gebetet und bevor man ins Bett gegangen ist, gab es immer so ein Gute Nachtlied und man hat gebetet. Und deshalb habe ich ganz lange eher so mit Gebet so ein bisschen regelmäßiges verbunden, also dass man das halt eh macht. So vorm Essen sagt man halt kurz Danke. Das ist so ein Satz, den sagt man immer kurz und dann hat sich die Sache auch. Und mittlerweile ist es aber voll gut, dass man so eine Struktur hat. Zumindest mir hilft es voll. So abends ist es keine Frage, dass man betet, sondern man betet einfach. Und klar gibt es mal Abende, wo das Gebet halt sehr kurz ausfällt. Aber es gibt halt auch Abende, wo dieses kurze Gebet dann sehr, sehr lang wird. Und genau, so ist es für mich. Die Struktur, die mir hilft, dran zu bleiben.
1: Cool. Lena, Thema Gebet. Wie ist es in deinem Leben?
0: Ich würde sagen, fängt ähnlich an wie bei Juli. Ich bin auch in der christlichen Familie aufgewachsen und habe da Gebet auch schon früh kennengelernt. Wir haben auch viel irgendwie abends zusammen gebetet, so der Herr ist mein Hirte und das konnten wir dann auch als Kinder alle auswendig oder das unser so oder so. Das waren, glaube ich, so die ersten Anfänge mit meinen Eltern oder auch Tischgebete. Und später fängt man, oder habe ich irgendwie angefangen mehr zu realisieren, okay, Jesus und ich, wir sind echt gute Freunde und mit guten Freunden spricht man und dann... Genau, war das irgendwie mehr so ein Freundschaftsding, schon als Kind, dass Jesus irgendwie mein bester Freund war und dann redet man halt so mit seinem Freund, was man halt so mit Freunden bespricht. Genau, und ich glaube, so erste Momente, wo irgendwie Gebet voll einprägsam für mich war, waren so, ich das erste, was mir gerade einfällt, war im Zeltlager. Und das war so also ein cooler, bunter Partyabend angesagt und es war Regen vorhergesagt. Es hat angefangen zu regnen und wir waren alle als Kinder richtig, richtig traurig. Und wenn Kinder anfangen zu beten, ist es irgendwie noch mal cooler und haben noch mehr Glauben als die Erwachsenen. Und es hat aufgehört zu regnen und wir haben diese Party gefeiert. Das ist so gerade das Erste, wo ich mir denke, da hat für mich angefangen, irgendwie so Gebet, ich sag mal, real zu werden. Dass durch Gebet was passiert. Genau, das ist so ein bisschen... Der Gebetsbackground und mhm. jetzt. Ich, muss, ich fand es schön, wie Martin das gesagt hat, Gebet ist was, wo wir immer Lernende sind. Und ich würde auch die Aussage zurückweisen, dass wir die Experten sind. Im Gegenteil, wenn es so um Gebet geht, dann habe ich manchmal immer so den Eindruck, es werden so unterschiedliche Leute aus der Gemeinde angefragt und jeder ist dann erstmal so, oh, ähm, frag doch lieber jemand anderes. Wenn wir mal überlegen. mein letztes Gebet ist vielleicht schon eine Weile her oder dass ich das regelmäßig gemacht habe. Da spreche ich mal von mir und auch von dir, Juli. sind wir glaube keine Ausnahmen. Deswegen Experten sind wir glaube ich, ich nicht. Oder vielleicht für unser eigenes Gebets- und Glaubensleben, aber nicht insgesamt, sondern wir sind Lernende und ich würde sagen, das beschreibt es auch aktuell ganz gut. Lernende, was ist Gebet? Wie sieht Gebet
1: aus? Genau. Okay, vielen, vielen Dank. Jetzt habt ihr zwei Minuten Zeit. Steckt mal den Kopf, wenn ihr wollt, mit einem Nachbar zusammen. Was ist Gebet für dich in deinem Leben? Wie hast du das kennengelernt oder kennst noch gar nicht? Was ist Gebet für dich? Wenn du magst, zwei Minuten mit deinem Nachbar. Ähm, tauscht doch mal aus. Wir treffen uns oft, oder? Wir treffen uns hier. Also ich finde immer, zwei Minuten Luft anhalten ist extrem lange, also für mich zumindest, aber zwei Minuten mit meinem Nachbarn zu unterhalten, das geht so schnell vorbei. So, so unterschiedlich können zwei Minuten sein. Ähm, vielen Dank, ihr dürft da einfach später weitermachen. Klingt euch wieder ein das Gespräch. Wenn wir über diese fünf Wege gesprochen haben, das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dann waren das nicht fünf Wege, die wir uns im Leitungsteam ausgedacht haben, sondern wo wir gemerkt haben, das waren die fünf Wege oder die Dinge, wie Jesus mit Menschen in Berührung kam, wie Jesus Menschen mit der Liebe Gottes in Verbindung gebracht hat. Und Jesus hat mit Gebet gestartet, Jesus hat sehr viel gebetet, Lena, jetzt gründet ihr Gemeinde in Weißensee seit, du bist seit einem halben Jahr hier richtig fest dabei, habt ein Team und Gemeindegründung ist irgendwie so, ja so ein Start-up und es gibt ganz viel irgendwie zu bedenken und zu machen und Strukturen zu legen und Menschen kennenzulernen, sonst wächst ja vielleicht auch keine neue äh, Kirche. Warum Gebet oder welchen Stellenwert spielt dabei Gebet und warum?
0: Also ich glaube, Gebet ist das A und O und ist das, wo wir aber auch gleichzeitig am meisten zu kämpfen haben, dass mhm. es immer seinen Platz bekommt und wir wirklich viel und immer wieder beten. Ich glaube, mit Gebet hat alles angefangen bei mir schon im Studium, dass ich für ein Team gebetet habe, das irgendwie neue Gemeinde gründet. Da kannte ich ja Elon Rubin noch nicht, die Avery kannte ich noch nicht. Und jetzt haben wir ein richtig, richtig cooles Team. Also, das ist so, mit Gebet hat es gestartet und wir haben uns dann schon ein halbes Jahr vorher als Team regelmäßig einmal in der Woche morgens getroffen über Zoom, weil wir noch ganz unterschiedlichen Orten verteilt waren, haben gebetet. Und so ging das Ganze los und umso näher dann der Umzug nach Berlin kam und alles haben wir gemerkt, wie wichtig es ist zu beten, weil man wirklich an einen Ort kommt, wo einfach da ist nichts. Es gibt nicht so wie die JKB irgendwie so ein Ort oder eine Gemeinschaft, wo Menschen da sind, die einen unterstützen, wenn man mal Hilfe braucht, sondern man sieht wirklich wohin, wo nichts ist. Am Anfang hatten wir noch nicht mal Wohnungen. Das war das erste Ding, wofür wir immer noch beten und gebetet haben. Genau, also von Anfang an war klar, wir müssen viel, viel beten. Und Gott muss viel, viel tun, damit überhaupt irgendwie was starten kann und wir loslegen können, Gemeinde zu gründen.
1: Genau. Okay, Gebet so nicht als ein Beiwerk, sondern wirklich als eine Basis, als ein Motor der ganzen Arbeit. Juli vor, weiß ich gar nicht, wann es war, schon ein bisschen her, aber du hast mit ein paar Leuten Prazel ins Leben gerufen. Sag mal, was ist Pretzel?
2: Also, es klingt erstmal komisch, aber es ist nicht so komisch. Wir treffen uns einmal die Woche um sieben vor der Schule und essen zusammen Brezeln und beten. Und das ist daher gekommen, dass unsere alte Jugendpastorin Jana, die wollte irgendwie mit mir und noch einer anderen Freundin, einmal die Woche regelmäßig beten. Und Dann haben wir so unsere Terminkalender halt verglichen und ja... Könnte schon an, der einzige Termin, der halt frei war, war donnerstags um sieben. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Motivation. Also es ist schon ganz schön früh. Und deshalb sind so die Brezeln dazu gekommen. Und irgendwie seitdem hat es sich so entwickelt und es wurde immer regelmäßiger und es sind Leute gegangen, Leute gekommen, so ein Hin und Her so ein bisschen. Aber genau, gerade findet es noch statt.
1: Und es ist gut. Und was würdest du sagen, so ich meine, dann vor der Schule noch raus und ähm, ein paar Meter zu radeln oder mit dem Bus zu fahren? Was ist so aktuell so also deine Motivation? Warum sagst du Gebet? Ja, das das lohnt sich früh, früh aufzustehen oder hinzugehen.
2: Ja, also ich bin gar kein Morgenmensch, falls du es noch nicht gemerkt hat. Ich bin wirklich richtig bin schlimm in Kommunikation ja. früher morgen. Und das ist auch, wir backen immer zuerst die Brezeln noch auf. Und da rede ich immer auch wirklich noch nicht so viel, weil ich erstmal noch 20 Minuten brauche, um so langsam wach zu werden. Aber wenn ich dann so langsam wach geworden bin, sind es einfach so gute Gespräche, die man da früher morgen hat. Und also. Ich gehe wirklich nie glücklich morgens in die Schule, weil ich immer richtig müde bin. Aber Donnerstag morgens, so komisch das klingt, gehe ich manchmal sogar mit einem Lächeln in die Schule. Also es macht mich wirklich richtig glücklich und hilft mir auch irgendwie so ein bisschen an Gebet dran zu bleiben. Und wir schreiben auch immer auf, für was wir gebetet haben. Und dann können wir das so im Nachhinein sehen. Oder dann betet man halt mal ganz lang für irgendwas und so nach und nach wird es besser. Und genau.
1: Sehr, sehr cool. Ich finde es immer wieder spannend, wenn Jesus über Gebet redet. Er ganz oft seine Schüler, seine ähm, Jünger herausfordert, im Glauben zu beten, mutig zu beten, zu sagen: Hey, wir wissen, bei dir ist nichts unmöglich. Und ich habe euch ein Vers aus Markus-Evangelium mitgebracht. Da heißt es: Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt, und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Das Schöne ist, wenn wir beten, das hatten wir ganz am Anfang in diesem, ähm, dieser These, dann will Gott zuerst mich und mein Herz verändern. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich anfange für Menschen zu beten, dass Gott mir einen Blick erstmal schenkt für die Person. Und ich irgendwie Gefühl diese Person dann viel öfter im Alltag treffe oder den Blick darauf habe. Und Gott mir Ideen und Gedanken schenkt, um mit der Person auch in Berührung zu kommen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt oder du auch in Weißensee, wenn man anfängt mit so einer Arbeit auch für Menschen, betet, vielleicht noch gar nicht weiß, wer genau das ist, aber was erlebt ihr? Wie Was passiert dann so mal ganz konkret, man betet und dann so, wie zeigt sich das?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. <lacht> Also ich würde sagen, die letzten Monate war es viel erstmal unkonkretes Gebet, weil jetzt war erstmal so dran, überhaupt Leute kennenzulernen, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und mir fällt so Gebet sehr, sehr schwer, weil wenn man nicht so genau weiß, für was man beten soll, sieht man logischerweise auch nicht wirklich, hat sich was getan, hat Gott irgendwie was gewirkt. Und von dem her war das bisher ganz viel Gebet, Gott mach irgendwas in diesem Stadtteil, schenk uns irgendwelche Leute, die uns begegnen. Aber es waren noch nicht so wirklich viele konkrete Menschen, und das fängt sich jetzt gerade so langsam an zu, ja, zu drehen, dass wir immer mehr Leute haben, die wir mit Namen kennen, wo wir wissen, wo die wohnen, arbeiten, ähm, teilweise durch irgendwie Hobbys oder keine Ahnung, wo wir merken, jetzt geht's langsam los und wir können wirklich konkret für Menschen beten. Aktuell, ich habe richtig lang für unseren Buchhändler in Weißensee gerade gebetet. Ich kaufe da regelmäßig, wenn ich Bücher kaufe, immer in der gleichen Buchhandlung ähm, ein und der kennt mich jetzt mittlerweile auch schon. Und wir haben so eine, ähm, oder wollten starten, oder starten äh, The Chosen, dass wir das einfach gemeinsam anschauen wollten, so ein paar Leute einladen und ich habe wirklich, ich habe die ganze Zeit gebetet, dass dieser Buchhändler kommt. Ich habe ihn eingeladen, er fand die Schauspieler ziemlich cool und ja, interessant, interessant, habe ihm meine Handynummer gegeben, er kann sich melden, gebetet, gebetet, gebetet. Ja, und am Freitag haben wir das erste Mal The Chosen geschaut und er war leider nicht dabei. <lacht> aber ich werde nicht aufhören, für ihn zu beten, weil ich finde, es ist ein cooler, sympathischer Typ. Genau. Aber das sind gerade so auch, ja, Erfahrungen, die wir irgendwie machen. Wir beten für Leute. Es ist aber noch, ja, sie sind noch auch weit weg irgendwie für uns, aber wir beten und beten. Ähm, manchmal kommt sowas bei raus, dass das Gebet noch unerhört bleibt. Ähm, aber ich hoffe, das äh, wendet sich bald. Sehr, sehr schön. Genau.
1: Wer, wenn mir das gerade einfällt, und letzte Woche, wer im Gemeindeforum war, die Geschichte vielleicht so am Rande mitbekommen hat. Als ich hier angefangen habe, für, habe ich in der Jugendarbeit mitgearbeitet. Und da also war ein junges Mädchen da. Und nachdem sie da weg war, haben wir uns als Mitarbeiter getroffen, nochmal über den Abend geredet und dann beten wir gemeinsam. Und jemand hat gebetet, dass ähm, Sibylle wiederkommt. Und dann war das Gebet vorbei und, und wir haben uns gesagt, äh, wer war Sibylle? Ja, das Mädchen ist da, aber sage, nee, die hieß doch, ähm, ich weiß schon nicht mehr, wie das Mädchen hieß. Und an dem Abend haben wir gesagt, hey, dann beten wir jetzt einfach, dass Sibylle kommt. So. Und es war irgendwie sowas zwischen, hey, wir wollen das glauben und, ist doch irgendwie lustig. Und wir haben jede Woche am Ende des Abends angefangen, also haben wir noch zusammengesessen, den Abend und gebetet. Und irgendjemand hat immer, und es war nicht immer derselbe, irgendjemand hat gebetet und Jesus schenkt auch, dass Sibylle bald kommt. Und die Gruppe hat, ja, so, ja witzig. Ähm, eines Tages kommt damals äh, Anna Behnke, alias Frodo, angerannt und sagt, ich habe sie Bille gefunden. <lacht> und sie hat voller Begeisterung äh, erzählt, ja, sie war bei einer Veranstaltung und dann kam ein Mädel auf sie zu, so die Bille hieß, die sich jetzt Bille vorgestellt hat. Und sie ah, sie sucht irgendeine Jugend und ob sie nicht irgendwas kennt hier in der, in der Gegend. Und sie sagt, na klar, kommen die komm JKB-Jugend. Und sie hat damals gar nicht gerafft, weil sie sich als Bille vorgestellt hat. Und, also, und wie heißt sie nochmal? mal? Und sagt sie, ich bin Sibylle. Und das Schöne ist, dass Sibylle hierher kam und hier in der Gemeinde irgendwie Jesus kennengelernt hat. Ähm, hier in der Gemeinde angefangen hat mitzumachen und im Moderationsteam dabei war. Hier ihren Mann gefunden hat und heute in äh, Japan Menschen von diesem Gott ähm, erzählt, der ihr Leben verändert hat. Und ähm, das sind sehr, sehr coole Geschichten zum Thema... Dranbleiben. Ich weiß nicht, wie viele Wochen es waren, die wir gebetet haben. Und wir hatten auch Spaß dabei. Ja. <lacht> und also werft eure Namen einfach hier rein. Oder ich will sagen, seid vorsichtig, wenn ihr anfangt mit Glauben zu beten, dann passiert was. Juli, wie hast du das und wie erlebst du das? Du hast gesagt, ihr, ihr schreibt auch immer wieder eure Dinge auf, was ich ziemlich cool finde. Gibt es Dinge, die man ausstreichen kann oder die irgendwie euch auch persönlich verändert haben?
2: Genau, also es ist sehr unterschiedlich, für was wir beten. Manchmal beten wir auch einfach für so Kleinigkeiten, so, lieber Gott, ich habe nächste Woche meine Englischklausur, bitte mach, dass es gut läuft. Aber wir haben natürlich auch alle so Freunde in der Schule mhm. und überall, wo wir uns schon manchmal wünschen, dass sie gerne auch Jesus kennenlernen würden. Und zum Teil beten wir auch gar nicht so konkret für irgendjemand, sondern einfach irgendwie, dass jemand Neues dazu kommt zu Pölze oder so. Und vor einen Monat oder so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr richtig genau, kam auf einmal einer aus meinem Englischkurs zu mir und ich habe eigentlich gar nicht so viel mit der zu tun, weil wir ein bisschen in anderen Freundesgruppen sind, aber sie kam zu mir und hat mich so gefragt, hey, gehst du eigentlich jeden Sonntag so in den Gottesdienst, was machst du da? Gehst du da wirklich so in die Kirche? Und habe ich ihr das halt so erklärt, mit Kino und dies und das. Und sie war voll begeistert und war sogar schon einmal im Gottesdienst dabei und wir beten weiter, vielleicht ist sie bald auch bei Prater dabei. Und genau, bei so lauter Kleinigkeiten und bei lauter Menschen sind wir immer wieder dran und beten, dass sie kommen.
1: Ich finde, ich finde, dranbleiben ist so ein Stichwort, das du gesagt hast und das auch bei dir ähm, rauskam. Gebet ist so eine Sache irgendwie, man muss auch dranbleiben, vielleicht gar nicht, weil es so, ach ja, stimmt. Ähm, ich wollte noch einen Apfel essen, ah, ich wollte noch beten. Was hilft dir dabei, dran zu bleiben am Gebet? So, Gibt es da irgendwas?
2: Genau, ich bin ein Mensch mit sehr viel Struktur, also ich bin sehr strukturiert und organisiert. Ich bin nicht so die, ja, gucken wir mal, wie es läuft, Person. Und äh, mir hilft es voll, so feste Zeiten zu machen. Also ich fahre zum Beispiel über einem Fahrrad hin und auf dem Fahrrad kann man halt entweder Musik hören oder in seinen eigenen Gedanken irgendwie versinken. Und mir hilft es deshalb vor immer, wenn ich auf dem Fahrrad bin und weiß, okay, 10 Minuten, dann bin ich da und da, dann kann ich da gut drauf beten. Manchmal sind es auch eher so Selbstgespräche, die ich dann sage, ja, die habe ich jetzt mit Gott geführt, das hilft aber auch mal. Und so feste Punkte sich immer zu setzen. Oder abends, wie ich schon gesagt habe, manchmal ist man voll im Stress und will es nicht so richtig machen, abends noch zu beten. Aber es hilft wirklich, regelmäßig so ohne Frage einfach machen. Einfach so eine feste Zeit setzen, einfach beten. Und so mit dranbleiben. Bye. Wenn man sich jedes Mal neu die Frage stellt, mache ich das jetzt wirklich, soll ich das machen oder kann ich es lassen, dann lässt man es oft, habe ich rausgefunden bei mir selber. Wenn man von vornherein das gar nicht erst in Frage stellt, dass man es macht,
1: macht man es. Sehr gut. <lacht> <lacht> Lina, wie geht es dir damit? Was hilft dir, dran zu bleiben?
0: Also bei mir ist es... ich. Ich kann Struktur, aber ich brauche per Gebet <lacht> ganz viel Freiheit. Ich brauche immer unterschiedliche Sachen und brauche das auch abwechselnd, weil wenn es zu routiniert wird, dann nee. Ich nehme mir auf jeden Fall auch meistens morgens die Zeit, äh, einfach so um für den Tag zu beten, für das, was ansteht. Und ich habe schon länger und jetzt in Berlin wieder so eine Gebetspinnwand ähm, pinnwand die sieht jetzt ein bisschen wilder aus durch die Fahrt, äh, wo ich irgendwie immer so hinpinne, was gerade so meine aktuellen Gebetsanliegen sind. Oder auch, wenn irgendwie Sachen gibt, die für die ich länger bete, dann pinne ich mir die hier dran. So habe ich das während dem Studium gemacht, als ich für dieses coole Team hier für Weichensee gebetet habe. Das hing auch auf so einer äh, Gebetswand. Und genau, da schaue ich dann immer wieder drauf und kann auch irgendwann Zettel abnehmen, wenn ich weiß, jetzt ist das Gebet vorbei, brauchen wir nicht mehr. Und dann habe ich mir vor ein paar Wochen so kleine Kärtchen gemacht, das sind so Visitenkarten und da steht hinten drauf, heute bete ich für... Und da habe ich bisher einfach alle Namen eingefügt, die wir schon von Leuten in Weißensee kennen oder auch Freunde oder Familie von zu Hause. Und morgens, wenn ich zum Beispiel mir da Zeit nehme, um zu beten, dann ziehe ich meistens eine so eine Karte und hinten steht dann sowas drauf wie, gibt es eine Ermutigung für diese Person? Habe ich den Eindruck, dass Gott etwas sagen will? Und wie kann ich der Person heute etwas Gutes tun? Genau, und das ist so für mich irgendwie immer der, die Erinnerung, okay, ich ziehe heute eine Karte, ich schreibe dann meistens der Person, hey, ich bete heute für dich, gibt es irgendwas, wo ich konkret? für beten kann. Genau, das sind aber alles mehr so Sachen, so für Leute beten, für Bitte. Und dann gibt es aber auch so Zeiten, wo ich einfach nur so Jesus und ich, wir verbringen Zeit mit einem guten Kaffee oder ich liebe Lobres als Art von Gebet, wo es nicht so sehr darum geht, für andere Leute zu beten oder für Weißensee, sondern wo ich merke, das ist jetzt die Zeit für mich, wo ich auftanken kann, wo ich Gott Raum geben will, um zu sprechen. Genau, also gibt es so eine bunte Mischung aus irgendwie allem.
1: Mega, mega gut. Vielen Dank euch beiden. Also wenn ihr dazu auch noch mehr Fragen habt oder sagt, hey, wo kriegst du eine Karte, kommt auf Lena bitte. zu. Ähm, ich glaube, sie gibt äh, gerne... Äh, ich die. Ich bete auch bitte. für euch. Du <lacht> bete so auch für sie oder sie schreibt euch auch so eine Karte. Okay. Ähm, wir haben gesagt, 2.0, Wir wollen mit Leuten ins Gespräch kommen, die, ähm, die mit diesem Thema unterwegs sind. Aber natürlich wollen wir auch, dass ihr mit dem Thema ähm, weiterhin oder, oder ganz neu oder, oder noch mehr unterwegs seid. Und ich fände es cool, wenn wenn wir wenn wir es schaffen irgendwie, dass jeder sagt, ich habe eine Person, für die will ich in den nächsten Wochen beten. Und wir werden das so machen, dass wir hier im Gottesdienst in unserer fürbitte -Zeit, also wir werden jetzt gleich ähm, nochmal gemeinsam singen, vielleicht ist es eine Zeit auch, wo du vor Gott stehst und sagst, hey, wer ist der Mensch, wer ist die Person, für die ich beten soll in den nächsten Wochen? Und vielleicht probierst du das zum allerersten Mal aus. Und die Ermutigung ist, dir diese Person zu notieren. Und dann machst du dir auf eine Pinnwand oder ähm, schreibst du mit Lippenstift auf den Spiegel. Also ich mache das immer so. <lacht> äh, irgendwo, wo du sagst, da gehe ich vorbei, da, 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 da sehe ich das wieder, so eine Erinnerung. Und dann mache ich es einfach. Und darüber hinaus wollen wir dir das Angebot machen, zumindest einmal in der Woche, nämlich hier im Gottesdienst ganz konkret, für diese Person zu beten. Eine Minute Gebet für deine Freunde. Und wir werden es, ähm, genau, später nach, nach dem Lobpreis machen. Und das wollen wir auch die nächsten Wochen. Von dem her für dich die Einladung. Stehen gerne mehr in den nächsten Liedern vor Gott. Und äh, hör mal hin, wer könnte es sein, für wen ähm, soll ich beten. Und ich bin gespannt, ähm, was deine Geschichten sind äh, in den nächsten Wochen, die du zu erzählen hast, deine Begegnungen mit der Person. Oder wenn es dann hier vielleicht hier plötzlich sitzen im Gottesdienst ähm, und mit uns gemeinsam ähm, Gott anbeten. Wir beten dir außerdem an heute, wenn du sagst, ich bin heute Morgen hier und ja, es ist alles schön und gut, aber ich merke, ich, ich müsste mal mit jemandem reden, ich müsste mal mh, mit jemandem beten. Es gibt irgendwas, was mich gerade schwer ums Herz macht oder ähm, vielleicht ich auch eine Freude, die ich einfach teilen will, und, aber ich möchte mit jemandem beten. Da drüben sitzt Katharina am Ausgang, die sehr gerne mit dir betet und im hinteren Teil an der Tür steht Natalie und Angie ist ganz hinten. Du kannst während der, der Lobpreiszeit jetzt einfach zu denen gehen. Die beten sehr gerne mit dir, aber auch sehr gerne für dich. Ich sage immer so, du bist blöd, wenn du das nicht jetzt in, in Anspruch nimmst. Die sind da, die haben Zeit, die beten super gerne mit dir. Fast in Herz ermutigt, wenn du sagst, ja, ich brauche das, ich wünsche mir das, dass jemand mit mir und für, für mich betet. Und euch beiden vielen, vielen Dank für die Einblicke in euer Gebet für andere also bis zum nächsten Mal. Mal gucken. Ja, gerne. <lacht> Amen.
0: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de